0: Una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Empezando el fin de semana, primer viernes del mes de mayo, mes de María, mes de las madres. Recuerden, Cuentos que no son cuento es un espacio de historias de vida, experiencias y anécdotas para contar, escuchar y disfrutar preparen su café para acompañarnos en este programa una edición especial en donde queremos hacer homenaje a una institución que es parte de los lojanos en su 50 aniversario mi nombre es Francisco Sandoval gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal un saludo también para quienes nos siguen a través del Facebook Live en la página de la radio recuerden también que pueden escuchar todos los capítulos en diferido de cuentos que no son cuentos a través de Spotify o Google Podcast. Ya son más de 20 episodios que pueden volver a escuchar y vivir. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Cristina Díaz de la Cruz. Ella es la actual directora general de misiones universitarias de la UTPL, es misionera idente y nos acompaña para compartir desde el sentido humanista el aporte a la sociedad de la UTPL en sus 50 años de fundación, que se cumplieron el pasado 3 de mayo. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes y saludos también a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, gracias, Cristina. Bueno, primero, quizás para antes de, de comenzar con, con el tema propiamente, eh, quieres de pronto eh, presentarte, contar un poco sobre ti, por si las personas que nos, nos escuchan no conocen mucho sobre ti.
1: Muy bien, bueno, pues en realidad, eh, como comentaba también contigo en otra ocasión, ¿no? nosotros somos una comunidad de misioneras y misioneros dentes que ahora estamos a cargo de esta universidad y yo soy de las que ha llegado hace poco tiempo, ¿no? Realmente llevo dos años prácticamente en Ecuador y en Loja, pero he tenido que empaparme y, y ha sido también una alegría no empaparme de la historia, de la vida de esta universidad para compartir en este tiempo de 50 aniversario. Por decir algo más, no, bueno, yo soy nacida en Brasil, soy brasileña, viví ahí hasta mis 20 años. Luego descubrí mi vocación misionera y estuve haciendo primero una experiencia en Perú. Posteriormente viví en España 16 años y de ahí pues me destinaron aquí a Ecuador para seguir con esta vida misionera, aunque bueno, yo también profesionalmente he sido formada como ingeniera industrial y posteriormente hice un doctorado en economía y empresa y tengo pues esa digamos, esa visión o ese interés de llevar a Cristo al mundo de las empresas y también por eso investigo y doy docencia en estos temas, ¿no? Ética, temas de talento humano, comportamiento. El mundo de las organizaciones es un mundo que me apasiona. Pues esto sería un poco sobre mí, así en lar a largo rato sería.
0: Muy, muy rápido, sí. fuera genial en otro momento, quizás eh, podamos... Eh, compartir más, más de, de tu vida personal y de tu historia también que eh, tendrá mucho para, para aprender. no eh, Pero bueno, en este momento como nos concentramos un poco más en, en este espacio, en este momento especial que te tocó vivir con la universidad, creo que por una parte quizás afrontar toda la dificultad que ha llevado la pandemia, que luego hablaremos de eso, pero dentro de eso también esta festividad que es a la final el hecho de poder celebrar 50 años eh, de vida de la institución. Y bueno, para eso y para ir eh, conversando un poco sobre eso, gentilmente hemos pedido a Cristina y ella ha seleccionado algunos momentos especiales para destacar de la vida de la universidad, empezando por, por la fundación, ¿no? Que decíamos fue el 3 de mayo de 1971. Justo en estos días, pues, estamos en, en esta semana de celebración. Eh, ¿Qué nos puedes eh, contar de este momento importante de la vida eh, en los lojanos, ¿no? De, de, esa, de esa fundación y cómo se vivió.
1: Justamente recuerdo mucho del pasado día 3 de mayo cuando celebramos este aniversario tuvimos un acto solemne donde un hermano marista, el hermano Crescenciano, nos estuvo compartiendo un discurso donde habló de aquellos momentos ¿no? y fue realmente muy bonito escucharle decir que en aquel tiempo justamente cuando se fundó esta universidad realmente el contexto lojano el sur del país, incluso diríamos el país como tal Apenas tenía posibilidades, ofertas de educación superior y era como un gran sueño crear una formación ¿no? superior y más de calidad en estos tiempos. Y él contaba, narraba un poco las aventuras, digamos así, de estos primeros miembros de la comunidad marista de esa institución también católica que en su momento fundó la universidad. La manera como ellos se aventuraban, pues intentando conseguir los permisos, eh, transformar lo que era un instituto técnico en una universidad, fue todo un logro. Y realmente yo creo que es una historia que empieza con personas enamoradas de la educación y esto es lo que de algún modo marca ¿no? todas las fundaciones. El inicio es muy importante, el empeño, el, el ánimo, el valor con el que se crea una nueva empresa en ese sentido amplio de la palabra, ¿no? Emprender algo grande. Entonces, reconociendo también la labor de los hermanos maristas en aquel momento, empezar este gran sueño en este año 1971, sin duda ha sido una gran hazaña.
0: Eh, claro, ¿no? Y los, eh, bueno, los, los maristas creo que en un inicio también eh, impregnaron ese ese espíritu de Champañá que, que está cerca de ellos, ¿no? Eh, lo mencionaba Crescenciano bajo esta frase de para poder educar a los jóvenes hay que amarlos y amarlos a todos por igual, como lo menciona Marcelino. Y bueno, ellos todavía están en nuestra comunidad, en Loja como tal, eh, bajo el, el técnico, el colegio técnico, que es también creo una de las instituciones eh, más importantes eh, dentro de, de la ciudad. Nos acompañan en, en otras localidades, ¿no? En, eh, bajo diversos, eh, también en otros colegios y también en otras obras eh, pero como tú lo mencionas pues desde el inicio han hecho o han dado un impulso fuerte a la educación eh, de nuestra zona no y creo que bueno, les tocó esta primera época de, bueno, es como si fuera el crecimiento de un niño pues la infancia, no el, el nacer y la infancia que siempre es también muy difícil el ir consolidando eh, luego también ya hablaremos un poco ya del paso hacia la juventud a través, de, en cambio, de tu experiencia y la comunidad idéntica, ¿no?, y su carisma. Eh, bueno, también eh, otro, otro hito por ahí sumamente importante que, que ha marcado fue el inicio, ¿no?, y la, la creación de una modalidad que, en la cual es, es pionera la universidad, eh, que es la modalidad abier, abierta y a distancia, ¿no?, esto fue por ahí en, en 1976, y eh, como, bueno, creo que no solo a nivel de, de, de la ciudad, del Ecuador, eh, sino de Latinoamérica y quizás ya en el mundo propiamente eh, la UTPL pues eh, tiene una marca registrada y tiene ya una experiencia amplia en este ámbito que inicialmente creo que eh, no se pensaba a, eh, tanto ni se visualizaba como ahora ha sido tan evidente a través de esta pandemia, ¿no? Eh, quizás eh, nos, nos quieres eh, contar un poco de, de esta visión acerca de la modalidad abierta, de cómo ha ido creciendo y lo que es ahora también.
1: Realmente yo creo que es uno de los puntos más destacados ¿no? de nuestra universidad, es muy conocida esa modalidad y tiene como la virtud de una penetración muy grande en el territorio de Ecuador, incluso también hay otras sedes internacionales como muchos saben, No tenemos una sede en Roma, otra en Nueva York y también en Madrid, a donde fueron muchos ecuatorianos, sobre todo en momentos de mayores crisis en el país, tuvieron que emigrar, ¿no? Y ahí encontraron pues otras posibilidades, oportunidades para sus vidas y la UTPL también eh, fue, digamos, a, a encontrarse con ellos eh, a estos lugares, ¿no? Pero fíjense qué importante es en un país como es Ecuador, que aunque de territorio, digamos así, en comparación con otros países, quizás no sea muy, muy extenso, pero sí es un país con muchas realidades, incluso con muchas nacionalidades, con muchas etnias, ¿no? Y con un montón de contextos muy propios que requieren de una atención personalizada. Los más de 80 centros que tenemos ahora mismo, de educación a distancia, pues hace que nosotros nos adaptemos también y nos acerquemos a esta realidad. Esto sin duda a nivel incluso de desarrollo del país ha sido fundamental porque se ha conseguido ¿no? esa, eh, llevar esa educación de calidad a personas que de otra manera no hubieran podido tener ese acceso y esa gran oportunidad. Entonces creo que una de las mayores ventajas es como comentabas ahora mismo, ¿no?, el sentido de esta formación a distancia, ¿no? No se trata solamente de una cuestión de, de mercados, ¿no? Existen muchas universidades a distancia que trabajan incluso a nivel internacional y penetran, digamos, en muchos mercados, llegan a muchas personas, pero el sentido que nosotros le damos es mucho más humano de esta integración, también de esta inclusión y de esta oportunidad para el país de crecer, de desarrollarse. Y tantas personas que podrían dar testimonio de ello, ¿no? Si nos pusiéramos a escuchar a, a estudiantes, pues sabríamos muchas historias que fueron transformadas gracias a esa oportunidad que encontraron también.
0: Bueno, y creo cuando, cuando nació la final, eh, si nos ponemos en el contexto de 1976, eh, sobre todo las distancias eran mucho más grandes, ¿no? Eh, era mucho más difícil el acceso a la universidad, eh, quizás solo en los centros eh, más grandes, en Quito, Guayaquil, bueno, las ciudades principales, y eh, bueno, Ecuador, que, que se caracteriza por sus diferencias eh, geográficas y que, bueno, de alguna forma nos, han, nos habían aislado en su momento y habían hecho difícil eh, que bueno, todos, hacer ese común de que todos puedan acceder a, a una mejor educación. Eh, creo que fue en ese sentido de ir rompiendo esa, esa situación, ¿no? Y también eh, creo que la, la universidad en este punto también ha ido evolucionando, ha ido buscando siempre nuevas estrategias. Eh, en los primeros inicios creo enviando quizás eh, mucho contenido impreso, en cassettes, por ejemplo, vi alguna vez también, eh, los audios, por ejemplo, para eh, estudiar eh, inglés o educación en los cassettes que ya ahora no, ni conocemos, casi ni los vemos. Eh, y ha ido encontrando nuevas eh, técnicas, nuevas eh, metodologías para ir eh, eh, creciendo y presentando eh, y haciendo a la final, creo yo, eh, que no, no se note esa diferencia entre bueno, estar presente y, y de alguna manera pues eh, acceder a través de esta forma. no También dando una oportunidad para aquellas personas que tienen que trabajar o que tienen que... Eh, realizar algunas actividades por... Ahí, no sé si ya, ya estamos de, de vuelta, perdón por, por el inconveniente, a veces pasa a estas partes técnicas y Bueno, estamos hablando un poco de, de la modalidad abierta, cómo ella ha ido evolucionando y permitido también el acceso a personas que se encuentran en todas las partes de, del Ecuador y a la final también eh, de, bueno, que en todos los espacios de su vida cumplir eh, su sueño. Creo que es también eh, o ha dado esa oportunidad para que eh, aquellos que en su momento, aunque estén trabajando, aunque estén bajo otras responsabilidades, puedan incluso ir cumpliendo su sueño de, de, de acceder a, a una educación. de de calidad y eh, vamos a, hablemos un poco también ya en unos minutos antes de ir a, a, la, a la pausa otro tercer punto que tú mencionabas eh, como de, de mayor importancia para, para la universidad y bueno y nace a través de un punto de encuentro que tiene la universidad que es su capilla eh, por qué lo, lo señalas como ese punto importante
1: sí, sí creo que es porque, porque me evoca, evoca también bien, el, sentido el sentido de lo que es la la lucha por conseguir algo que tiene un sentido, ¿no? que tiene un valor simbólico. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de las grandes catedrales, en la historia de la iglesia, ¿no? ahora ya prácticamente no se construyen eh, grandes catedrales, se construyen edificios casi prefabricados, ¿no? todo es cuestión de, de practicidad, pues uno pone un dinero y enseguida te levantan un edificio, ¿no? mientras que la lógica histórica de las grandes catedrales era pues, un esfuerzo del pueblo, ¿no? la ayuda de todos, eh, cada uno ponía lo que tenía, se iba construyendo poco a poco. ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una capilla, por ejemplo, en una universidad como la nuestra?, pues ha sido gracias a muchas ayudas, ¿no? y en concreto se recoge la ayuda de la diócesis de Múnich, que es una manera de pensar incluso cómo en estos tiempos ya existía esa forma solidaria también internacional, pero sobre todo el sentido de que la capilla... De algún modo es el corazón de la universidad y muchas personas que vivimos, trabajamos, ¿no? Compartimos esa vida universitaria, decimos, ¿no? Que qué bonito es o qué importante es en nuestro día a día acercarnos, ¿no? A la capilla, sentir pues esa presencia, ¿no? Esa centralidad también de Cristo en nuestra vida universitaria y a veces uno no recuerda ¿no? que incluso para esto ha costado mucho esfuerzo, ¿no? el poder construir esa capilla, conseguir las ayudas económicas, los apoyos ¿no? para, imagínense una universidad católica que ha pasado años sin tener una capilla y finalmente se ha podido colocar eh, lo que es, como decíamos, este corazón de la universidad a donde acudimos cuando necesitamos pues a veces un poco de silencio, un poco de consuelo, un poco de inspiración y que creo que tiene tanto que ver con la fuente incluso de motivación de todos los que estamos ahí, bueno, no todos quizás, pero de muchos no de los que estamos ahí para dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso quería destacar, porque creo que en la historia de, de un ente pues hay que marcar los momentos de estos logros que para los que estamos ¿no? compartiendo esta vida universitaria tiene un gran significado y sin duda anima la vida de la comunidad universitaria.
0: Eh, bueno, sí y claro y bueno asociado a esto también eh, entendiendo este sentido de universidad eh, católica también porque no nos destacas eh, bueno cuál crees tú uno de los de los de estos principios eh, católicos que la universidad refleja desde desde su visión también eh, tú que nos acompañas de misiones también a la universidad eh, uno de estos principios que tú creas. <risa>
1: Nosotros hablamos mucho, la OTPL, del ser más, ¿no? esta idea o este concepto y es un concepto muy amplio. Generalmente las universidades católicas creo que todas se proponen como fin la excelencia, ¿no? como meta, una de sus metas o uno de sus valores y principios. Sin embargo, nuestro ser más eh, tiene otro origen, eh, aunque también nos lleva ¿no? a la excelencia, pero el origen es más metafísico, es más profundo. El ser más es justamente esta presencia ¿no? de Dios en, en el espíritu humano que nos da esa capacidad de trascender, ¿no? Esta capacidad justamente de, de crecer, de superarnos, de este otro eh, lema, ¿no? El memento eh, ascender siempre, ¿no? O sea, el crecer siempre, recuerda crecer siempre, ascender siempre. Pues va muy vinculado, ¿no? El hecho de decir, tenemos una capacidad intrínseca que nos permite ser más, nos permite crecer, desarrollarnos, expandirnos, eh, emprender. Entonces, todo eso eh, viene de esta visión también católica, aunque a veces no se mencione tanto, ¿no? y sobre todo de una visión de quien tiene dentro de sí una gran riqueza. Entonces, uno de los principios grandes de nuestra universidad es la dignidad del ser humano, fundamentada justamente en esta gran riqueza espiritual que tenemos, que es la fuente de todas las demás eh, riquezas, potencialidades, capacidades que finalmente se desarrollan a través de la ciencia, pues a través de todo lo que hacemos como vida universitaria.
0: Y eh, Bueno, ahí eh, creo que siempre es interesante a veces tenemos ahí ya dado por hecho algunos de los eslogans, pensamos que son más tipo comerciales ¿no? O, o de ese tipo pero siempre es bueno sentarse un momento y, y pensar desde dónde nació eh, también eh, cómo fue construido cuál fue el, ese sentido que que quiere dar a la final en este caso la, la universidad la institución como tal eh, en, en ese sentido y qué es lo que quiere eh, transmitir ¿no? Eh, creo que bueno algunas veces lo vemos muy superficialmente pero es bueno tener esta descripción tuya como parte también de la universidad y conociendo también desde dónde, desde dónde viene. Eh, bueno, estamos creo, tenemos por ahí un, un, un minuto, creo que vamos a ir hacia, hacia la pausa para luego volver con un poco más de tiempo para retratar algunos otros puntos más que queremos eh, destacar. Eh, no sé si, bueno, vamos a ir hacia la pausa y ya regresamos eh, luego de ella. Cuentos que no son cuentos Buenas tardes para los que se unen con nosotros ahora a partir de... ...del espacio publicitario. Recuerden, estamos en cuentos que no son cuento eh, Este día, compartiendo, eh, celebrando también los 50 años de la Universidad Técnica Particular de Loja, una institución de los lojanos que nos ha acompañado, que ha permitido también eh, que muchos eh, lojanos y muchos de afuera también logren sus sueños de obtener una educación eh, superior de calidad. Hoy nos acompaña Cristina Díaz, pues ella una autoridad de la universidad desde la Dirección de Misiones Universitarias. Y bueno, ya estábamos haciendo un recuento de, de, de algunos hitos a través de eh, por los que ha pasado la universidad, su fundación en el 71, eh, el inicio de la modalidad abierta y a distancia, que ha sido un emblema quizás para, para la Universidad Técnica. Y bueno, un punto de encuentro como es la capilla. Y bueno, ahora quizás llegamos a situarnos en 1997, eh, un punto trascendental también para la, la visión institucional fue el traspaso que, que hubo de, de administración, ¿no? Eh, en ese momento, luego de unos 26 años de vida, creo si no estoy mal, pues eh, que llevó lo llevó a cargo la comunidad marista, pues eh, hubo una transición hacia el carisma idente. Eh, Tú, Cristina, también como, como misionera idente, ¿nos puedes eh, contar un poco qué significó esto para la comunidad eh, idente eh, y cuál es también la, la visión que, que quieren transmitir a través de la universidad?
1: Gracias, Francisco. Este es un punto muy interesante, yo creo, para conocer la vida de esta universidad. Ciertamente la universidad ha venido muy bien gestionada ¿no? en estos primeros años, como comentabas, de la infancia de la universidad. Y venía pues digamos ya con toda una madurez, ¿no? con muchos aspectos que, que estaban muy desarrollados entonces. Pero sin duda los años que vinieron después han sido grandes eh, retos, digamos así, para todos, no para la humanidad, también para la universidad. Pero para el Instituto IZ de Cristo Redentor, ¿no? esta comunidad de misioneras y misioneros identes, es un momento muy importante porque realmente hay que pensar que somos una institución muy joven una institución católica que ya tiene una aprobación a nivel pontificio, ¿no? digamos, para todo el mundo, con la aprobación del Santo Padre. Sin embargo, es una, una institución fundada en el año 59, una institución joven en comparación con, si decimos, pues, otras que tienen universidades no católicas. Y nuestro fundador, del que también hablaremos un poquito, siempre soñó con el ideal, digamos así, de llevar a Cristo, ...a estas cátedras universitarias, que Cristo sea reconocido como un maestro. Pero lo que quisiera destacar especialmente es que nosotros como institución que sueña con la vida universitaria... ...que tiene un carisma muy enfocado al mundo del conocimiento en cuanto a la búsqueda de la verdad... ...también en cuanto a la juventud y muy especialmente incluso los jóvenes alejados de la fe católica... ...jóvenes que o no han conocido a Cristo o lo están conociendo ahora o han dejado de creer en él y, y tienen un contacto con alguna persona católica, pues estos jóvenes, esta juventud y este mundo intelectual son justamente eh, una parte específica muy clara de nuestro carisma. Entonces, que en este año, cuando todavía vivía nuestro fundador, se nos diera esta misión, ¿no? se nos encomendara como este gran reto de administrar una universidad, sin duda fue algo grandioso que nuestro mismo fundador tuvo la ocasión de dar su aceptación formal, ¿no? su aprobación a este proyecto y considero que posiblemente ha sido uno de los grandes consuelos que él ha tenido en vida, porque realmente su obra fue muy sufrida. El carismidente ha sufrido mucho estos años ¿no? y sobre todo los años fundacionales fueron muy difíciles. Entonces, llegar a un momento de recibir esta misión eh, sin duda es para el Instituto un sueño, ¿no? un, gran, un verdadero sueño. Y esto creo que se ha ido vido, visto, reflejado también en la forma como desde el Instituto, desde este carisma, se ha cuidado a esta universidad. Eh, le, comentaba en alguna ocasión a algunas personas que los que son los, lo, el presidente de nuestro Instituto, también los superiores, digamos, a nivel internacional, Considero, es una impresión personal que siempre han tratado de dar lo mejor, dar lo mejor a, a esta universidad, sus mejores miembros o por lo menos intentar que pudieran ejercer con la máxima entrega, la máxima generosidad esta misión. Y por ello siento que esta universidad ha podido tener ese desarrollo, ¿no? Entonces es como una institución joven que acoge un sueño. Y considero que este sueño lo hemos querido con todo, todo el empeño, ¿no? Como misioneros, como desde los máximos superiores hasta las personas que están al frente de esta misión.
0: Eh, bueno, sí, describes ahí algunos puntos eh, importantes, eh, como tú lo mencionabas quizás muchas de las universidades católicas eh, están a cargo bueno, por ejemplo, las pontificias de los jesuitas que son instituciones que llevan 500 años más también eh, dentro de estos procesos de, de educación y de, eh, sin embargo eh, creo que también, bueno, yo te hago la diferencia desde mi perspectiva como, como profesor a veces, eh, eh, bueno yo, cuando tienes acceso, por ejemplo, para alguien que te va a dirigir la tesis de doctorado o algo así, bueno, tú ves, eh, los jóvenes por ejemplo, tienen el ímpetu de querer trabajar mucho, de querer desarrollar mucho, eh, los ya mayores en cambio tienen esa experiencia, esa humildad para eh, darte el punto de, de partida, un poco de paciencia y, y avanzar, ¿no? Entonces, creo que todos esos puntos son interesantes y también quizás en este punto de, de adolescencia de la universidad era importante ese ímpetu, esa fortaleza para eh, todo lo que ha venido surgiendo y ha venido desarrollando a través de, de este impulso, como tú dices, y, y de este eh, cariño desde la, desde la comunidad vidente que tú, bueno, dices no, nos han preferido muchas cosas, creo, ¿no? Entonces, eh, qué bueno que, que ha permitido desarrollar todo eso, ¿no? Y, Dentro de esto también eh, tú nos comentabas un poco eh, eh, bueno est esta relación y esta esto que pocas veces ocurre no el hecho de que el fundador eh, pueda eh, ser parte también de, de la decisión de, de tomar o no en este caso en el caso de ustedes Fernando Hierro tuvo la oportunidad como tú lo decías de de, de decidir o no tomar esta, este trabajo, y así lo hizo. Y en el 98, en el año siguiente, pues le fue entregado un doctorado, Noris eh, Causa. De pronto aquí nos puedes tú contar un poco acerca de, de la visión también de Fernando, un poco de, de Fernando Rielo y cómo él eh, tomó esta, eh, to, todo, todo este trabajo que se venía por delante, ¿no? También.
1: Sí, la persona de Fernando Rielo daría para mucho y sería... Impresionante poder hablar de él bastante, ¿no? Pero quizás podríamos destacar algo que, como, quizás yo hable como hija, ¿no? Esa, ese amor de hija que, que uno pues, es normal que tenga, pero sí considero que las personas que nos conocen y que conocen más sobre su vida eh, estarían de acuerdo. Fernando Rielo se destacó por ser un gran intelectual, sin embargo, él no vivió un desarrollo, digamos, académico, ¿no? Es decir, él no se dedicó a la vida académica, se dedicó totalmente al instituto y fue una persona con muchas enfermedades, él sufrió mucho, tuvo problemas de salud de todo tipo desde joven, ¿no? Incluso esto impidió, por ejemplo, que él pudiera ordenarse sacerdote, por no tener salud suficiente incluso para, esta, para este ministerio. Entonces, Fernando Riello fue una persona que entregó su vida totalmente al desarrollo de su pensamiento, bueno, también al desarrollo del instituto, por supuesto, pero él, digamos que en la, los momentos de mayor enfermedad, fue cuando más avanzó en su pensamiento, cuando él apenas, no sé si conocen muchos, el hecho de que le tuvieron que amputar una pierna en algún momento, tuvo graves complicaciones y por ese motivo se trasladó a Estados Unidos y nunca más pudo salir de Estados Unidos tuvo realmente una vida pública muy limitada por sus mismos motivos de salud. Entonces, que la Universidad Técnica Particular de Loja le haya podido hacer un reconocimiento a su gran aporte intelectual, creo que ha sido de justicia, ¿no? de justicia a lo que ha sido una vida entregada al pensamiento. Los que queremos mucho a Fernando Rielo, no solo por ser padre nuestro, ¿no? como fundador de un instituto, sino también por la profundidad de su doctrina, por su espiritualidad, por tanto bien que nos ha hecho, creemos que esta doctrina tiene que ser conocida y de hecho se está tratando ¿no? de dar a conocer al máximo para que pueda servir para tantas personas. ¿no? Y esta doctrina creo que es algo que ahora quizás no se hable tanto a nivel internacional, pero confiamos totalmente en que será un gran aporte a la Iglesia cuando ya se estudie, se conozca en profundidad, de hecho en estos momentos eh, se está estudiando no, hay miembros de, de la iglesia que lo están estudiando en profundidad para dar su criterio su visión, pues cuando ya se pueda digamos difundir con todas la, las ganas que tenemos también de difundirla estamos seguros de que será un gran aporte y en ese día sonará el nombre de la UTPL por haber sido la universidad que le dio en vida este doctorado honoris causa, estoy segura de que no nos hemos equivocado como universidad y ya las generaciones futuras se acordarán de nosotros y dirán esta universidad tuvo visión y supo reconocer el aporte, ¿no? Por eso quizás destacar también este momento histórico de la universidad.
0: Eh, sí, bueno, un, un momento importante eh, asociado a eso también eh, bueno, un año después de esto también eh, se inició ya con un premio humanístico que tenemos hasta el momento, creo que en esta misma línea de la universidad, de esta línea católica y también de apoyar los valores como tal. Eh, me, me refiero al, al premio humanístico Tomás Moro, eh, que bueno, recayó, creo, si no sé mal, en, en el primer premio, en una persona eh, que también estuvo en misiones universitarias eh, ya luego, ¿no? en, en el momento en que recibió el premio, que, creo que era cuando estaba como estudiante y que ahora creo que nos acompaña desde, desde el centro en Quito, que es, eh, bueno, ahora doctora Ruth eh, Simoriza, una eh, gran amiga, un saludo también para, para ella. Y eh, ¿por qué no nos cuentas un poco también este, el concepto de, de este premio humanístico, el, el sentido como tal que, que ha tenido?
1: Es un premio que efectivamente abarca tanto la realidad de los estudiantes como docentes, como administrativos, o sea, la comunidad universitaria como tal, y busca promover esta, este reconocimiento del liderazgo sano, ¿no? el liderazgo que se procura fomentar en la universidad. Entonces se busca personas que se destaquen tanto por su humanismo, ¿no? esa visión integral también de la vida de la persona, también por ese liderazgo ético, pues esas virtudes, esos valores vividos ¿no? que son plasmados totalmente con sus vidas y también ese aprendizaje continuo que es un poco esa parte, digamos, de la excelencia, de la búsqueda de este más constante, ¿no? Superarnos siempre, crecer siempre, pero desde el enfoque universitario, que se trata también de, de generar conocimiento, de tener pues, buenas calificaciones o buenas publicaciones, dependiendo del ámbito donde uno está. Pero lo importante, creo, ¿no? De ese tipo de premios es que quede claro qué es lo que se busca o cuál es el perfil ético también de, de la persona que forma parte de esta comunidad universitaria. Y no se trata a veces de dar grandes premios en el sentido de que sea un premio económico, que sea una retribución así como con un, un valor, sino es el reconocimiento en sí es la misma comunidad universitaria la que reconoce, ¿no? aunque haya quien decida finalmente quién debe recibir, pero es una, una escucha también de la comunidad universitaria para saber a quiénes se perciben como líderes en cuanto a estos valores que tenemos. Entonces, que como universidad dejemos claro ¿no? cuál es el perfil ético que se aprecia que que queremos pues fomentar, sin duda eso también genera un mayor compromiso y yo creo que este es uno de los frutos que este premio tiene, un gran compromiso de la comunidad universitaria con nuestra misionalidad, con la visión que tenemos de nuestra vida universitaria.
0: Sí, bueno, un premio que se mantiene hasta la fecha, ¿no? que ahora mismo es accesible eh, en la versión estudiantes, para docentes, para la parte administrativa también, y que como tú lo mencionas, pues eh, son eh, los mismos compañeros, eh, sea de los estudiantes, de los docentes administrativos, quienes eligen, ¿no? Que creo que es algo eh, muy interesante en ese sentido, ¿no? El poder reconocer también en los otros esas, eh, esos valores que, que tiene la otra persona y, y saber que son importantes para, para la comunidad y para el desarrollo de, del entorno como tal. Eh, creo que la, la universidad también pues, ha ido durante todo este tiempo creciendo, eh, no solo en la parte docente, académica, sino también ha tratado de ir eh, desenvolviendo eh, otros puntos importantes, eh, la investigación en los últimos años de forma fuerte, pero también eh, la parte del emprendimiento. ¿no? Y dentro de esto eh, creo que cada vez ha tratado de ir poniendo más y más empeño, pero eh, un punto quizás a resaltar de estos puntos iniciales fue la parte de de reconocimiento cuando ya se, se tuvo consolidado la parte de Prendo, no como una incubadora de, del país. ¿no? Esto fue más o menos por 1995. Eh, quizás nos cuentas algo de esta perspectiva de, de emprendimiento, por qué la universidad decide eh, apoyar este tipo de, de, de situación.
1: Voy a aprovechar también este tema para mencionar, eh, algo que creo que puede ser interesante por ejemplo, yo al haber estado varios años en España pasé un poco por el mundo de la empresa y bueno, de, estudié también algo relacionado, ¿no? el doctorado en Economía y Empresa y viví en dos universidades católicas, o sea, trabajé, compartí ¿no? en dos universidades católicas. Y cuando llegué a Loja y vi lo que era por ejemplo, las iniciativas emprendedoras de, de nuestra universidad, comprendo muy especialmente, pero también con diferentes proyectos de emprendimiento que salen de todas las carreras, me pareció muy fuerte, digamos muy potente, eh, que desde el sur de Ecuador se pueda llegar a proponer tantas soluciones eh, a las realidades, ¿no? A las necesidades de la sociedad. Creo que tenemos un potencial muy grande. A veces cuando hablo con mis estudiantes, que yo también soy docente, les digo, de verdad, ustedes no tienen nada que envidiar a grandes universidades de Europa, de Estados Unidos, ustedes lo tienen todo. Lo que tienen que tener es esa chispa, ¿no? Esas ganas de aprovechar las oportunidades que tienen y salir adelante con ellas, ¿no? Entonces realmente una incubadora pues es una de las formas, no hay más formas, pero es una de las buenas formas de que estos estudiantes que considero de verdad que lo tienen todo, que tienen todas las oportunidades, los mejores medios, los mejores recursos, que puedan emprender sus grandes ideas y puedan hacer crecer este país, ¿no? puedan hacer crecer esa cultura también de, de creatividad, de innovación y de búsqueda también de soluciones a los problemas sociales. Considero que prendo en ese sentido es un ícono, es un ícono de algo que como universidad tenemos el deber de fomentar. Esto no será sin, claro, la colaboración de toda la comunidad universitaria, pero de algún modo especial siento yo que los estudiantes tienen que cobrar conciencia de las ventajas y las oportunidades que tienen en esta universidad. Si lo hacen, tenemos un futuro muy prometedor porque realmente ellos pueden hacer grandes cosas. Ojalá les podamos ayudar a desarrollar estas buenas ideas que tienen.
0: Y bueno, como tú lo, lo mencionas, creo que bueno buena parte también de, del hecho de ir fomentando este emprendimiento viene de, de pensar que, bueno, antes teníamos este concepto de que estábamos en el último rincón del mundo y también eh, vivíamos quizás eh, muy alejados de la parte de, de empresa que estaba en Quito, en Guayaquil, en los, eh, bueno, Cuenca, también en, en los centros eh, más poblados de, de nuestro país y quizás eh, nos sentíamos bastante aislados. Ahora mismo los, los medios han ido permitiendo acercar mucho más eso, pero también este tipo de iniciativas, ¿no? De, de poder tener eh, emprendimientos eh, que generen trabajo de, desde aquí que permitan a, a los chicos, a los estudiantes ya desde temprana edad poder ir encontrando eh, rumbos para ir desarrollando sus ideas, sus iniciativas, ¿no? Eh, la universidad creo que ha trabajado mucho en eso. También creo en, en apoyar sobre todo la parte de, eh, en la parte de calidad de los docentes que tú lo, como tú lo mencionas también en el hecho de que puedan prepararse afuera, que puedan... Eh, buscar eh, tener experiencias también que creo es muy importante en el exterior en su preparación eh, contrastar también y en base a eso pues eh, venir y, y presentar mucha más eh, contenidos de mucha más calidad para los chicos que, que llegan cada vez no creo que eso ha ido evolucionando bastante y eh, a la espera de, de estos eh, 50 años eh, creo que hubiéramos esperado eh, una gran fiesta un gran eh, algarabía creo que muchos eh, muchos importantes, pero, lamentablemente, la, la pandemia se ha ido atravesando entre eso, pero eh, con eso también ha permitido a la universidad eh, empoderar, creo, eh, muchas iniciativas que ya venía desarrollando, que quizás eh, algunas de ellas no eran tan conocidas, pero que ahora se han ido posicionando con de mejor manera, ¿no? Eh, so, también la parte de, de modalidad abierta de distancia, que ya era eh, algo interesante, Creo que es la única que no se ha visto afectada de ninguna manera porque eh, siguió casi igual como, como era, ¿no? Eh, entonces, eh, eh, quizás ya vamos hacia esta parte ya en, la, en, en los últimos minutos de contar cómo se ha ido afrontando este reto tan importante de, de la pandemia y la educación superior y qué ha permitido desarrollar para la universidad.
1: Recuerdo al inicio cuando justamente este día me quedó muy grabado en la mente cuando nos dijeron que nos íbamos al confinamiento, ¿no? O sea, cuando por primera vez, de hecho, el rector se reunió con su equipo, con la junta ejecutiva y preguntó, ¿no? ¿Qué hacemos? Y, y bueno, posteriormente ya era obligatorio, pero en un primer momento era una decisión de qué hacemos ante esa amenaza, ¿no? Y fue un momento muy, muy difícil porque creo que todos vimos como esa sensación de que se te truncan todos los sueños, ¿no? Es una impresión muy fea, de, estábamos soñando muy ilusionados, incluso el equipo de rectores, un nuevo equipo ¿no? que ha tomado posición justamente en febrero del 2019, posteriormente ya vino la pandemia, o sea, esa ilusión, esos proyectos, parecía, parecía que se nos iban a venir todos abajo. ¿no? Yo creo que la, lo que podemos decir ahora es que no se nos han venido abajo, o sea, realmente hemos podido construir grandes cosas, quizás de forma más callada, o sea, no tan aparente, no tan visible, ¿no? Pero se han dado pasos muy importantes como universidad. Ya el simple hecho de que ahora mismo tengamos a 43, 45 mil estudiantes matriculados cuando pensábamos que a lo mejor se nos iban a ir todos, ¿no? Por la crisis, por la pandemia y digamos, no, hemos conseguido eh, adaptarnos, hemos dado respuesta, hemos ofrecido más becas, más descuentos, hemos tratado de llegar a todas las personas hemos mejorado la, las técnicas, las herramientas que utilizan los docentes, incluso hemos puesto en marcha proyectos como para el acompañamiento de las personas, para saber cómo están, qué les pasa, si están bien, la flexibilidad en las actividades académicas de cara pues, a si has tenido un contagio en la familia, una pérdida, que no pierdas el curso, que recuperes. ¿no? O sea, toda esa parte humana y, y esas ganas, esa ilusión, creo que ha hecho que, que de algún modo hiciéramos posible eh, una serie de cosas muy importantes, por ejemplo, el mismo cambio de la estructura de la universidad, que era un proyecto de hacía ya años, se ha, se ha puesto en marcha, se ha podido hacer estos cambios que son muy importantes, se ha sí. puesto en marcha toda una línea ¿no? de, también de misiones universitarias con muchas actividades, o sea, realmente no hemos parado, ¿no? Y hemos tenido esa capacidad, entiendo, de atender a, a las necesidades también de los estudiantes.
0: Eh, sí, bueno, también eh, por comentar algo así ya un poco fuera, también eh, he visto mucho el, el crecimiento en, de las autoridades y la presencia en las redes. no eh, eh, A ti mismo, a, al rector, a, a otras autoridades también presentes en diferentes redes, querer también eh, evolucionar y desde ahí también acompañar a, a la comunidad eh, ha ido generando esa evolución. Y creo que también un acompañamiento eh, no solo a la comunidad universitaria eh, directamente relacionada con la OTPL, sino también apoyando, por ejemplo, a los docentes de, de escuelas, colegios, eh, dando eh, capacidad, bueno, eh, material y, y herramientas para ellos desarrollarse y tratando también de generar eh, proyectos y entornos eh, que puedan eh, ayudar de alguna manera a la sociedad en, en esta situación que se eh, compleja. Eh, bueno, ahí eh, quizás eh, ya... Podemos, eh, tenemos unos minutos para ver eh, hacia futuro eh, cómo ves y cómo visualizas a la universidad y su proyección, eh, qué cosas nuevas también tú desde la parte de autoridad eh, puedes eh, eh, ver que, que vienen hacia futuro para, para esta universidad. <risa>
1: Realmente, este tiempo, yo diría, esta semana ha sido para mí personalmente de la semana sobre la que más he reflexionado sobre la universidad. O sea, aparte de haber estado enterándome de tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que hacemos, tantas cosas que hemos hecho, y ahora, pues, cuál es el sueño, ¿no? Hacia el futuro como de manera formal, digamos, tenemos nuestro plan estratégico que todavía nos tiene como una proyección hasta el 2025, donde tenemos tres líneas estratégicas fundamentales. Una es toda la transformación digital y la digitalización de la educación en todas las modalidades, ¿no? Tanto en la abierta, que es lo más tradicional, como en la presencial y también grado, posgrado, todos los niveles. Entonces, realmente estamos como con esa mentalidad de la transformación digital y como antes se comentaba también, pues eso afecta incluso a nuestra forma de comunicación externa, comunicación interna, analítica de datos. O sea, hay un mundo, digamos así, de desarrollos que nos quedan todavía por seguir avanzando y mejorando, ¿no? Incluso de cara a la atención al estudiante, o sea, todo lo que es mejorar, automatizar, tener como una digitalización, una transformación total. Eh, que abarca toda la cultura de la universidad, esto por un lado. ¿no? Luego tenemos innovación y e emprendimiento que es una línea que une las dos partes digamos de lo que es el fomento ¿no? de esta innovación, la investigación y seguir emprendiendo, seguir fomentando como esa cultura de, de la vida empresarial también en este territorio y en todo Ecuador. Y finalmente esa línea que es la que quizás me siento como más implicada directamente en la misionalidad, y esta misionalidad también abarca todos los frentes, o sea, a veces cuando se habla de misionalidad en cuanto a la educación superior se piensa, pues, educar, ¿no?, sin más, esta es nuestra misión, pues nosotros, claro, queremos educar, pero con una visión, ¿no?, que es este humanismo de Cristo. Y el humanismo de Cristo tiene que aterrizar, tiene que aterrizar, no puede ser como un discurso bonito, ¿no? No puede ser solamente palabras o algo que uno dice, bueno, sí, es una universidad católica y esto, bueno, está bien, ¿no? Tiene valores, etcétera. El humanismo de Cristo tiene que ser palpable, ¿no? O sea, yo siempre digo esta frase que Cristo decía, quien ve al Padre me ve a mí. Eh, yo digo, nosotros deberíamos poder decir quien me ve a mí ve a Cristo, ¿no? O sea, de tal manera que no fuera tan difícil entender quién es Cristo cuando conocen a personas que lo siguen, que lo aman, que hablan de él, que viven según su forma de vida, ¿no? Entonces, Fernando Riello, por decir, era muy preocupado, estaba siempre muy preocupado con este humanismo, porque según él el Evangelio no se había predicado a conocer a Cristo en todos los ámbitos entonces nosotros con... a las ciencias, llevar a Cristo al trato entre nosotros, a la gobernanza universitaria, a la relación con el estudiante, a todos los ámbitos y ese es un gran reto que yo creo que tenemos por delante pero a corto plazo también es una de las partes más importantes de nuestro futuro
0: eh, bueno, ahí nos dejas eh, trazado algunos de, de esos retos que se van a ir a, afrontando eh, para, esperemos, una larga vida de, de la universidad, como dicen en los cumpleaños, hasta el año 3000 o más, ¿no? Eh, quizás, bueno, ya estamos en, en la parte de cierre. Eh, no sé, Cristina, si quieres eh, dar un saludo final, una despedida eh, para quienes nos han escuchado a través de, de la radio y de este Facebook Live en el que estamos.
1: Pues yo dar las gracias ¿no? por la invitación, por un lado ¿no? la oportunidad de compartir, también sabiendo pues, que cada uno comparte desde, desde el corazón, digamos desde lo que siente, lo que vive, posiblemente podría haber muchos enfoques o experiencias de la universidad, pero también agradeciendo este espacio que creo que es un programa muy valioso, yo lo estuve revisando también, eh, el hecho, ¿no?, de dar a conocer historias reales, ¿no?, cuentos que no son cuentos. Eh, verdaderamente hay que soñar también, ¿no?, soñar con esta imagen, de, digamos, de lo que es un cuento, algo fantástico, algo maravilloso, pues estos sueños se pueden vivir, ¿no? Yo creo que nuestra universidad es un ejemplo, pero realmente el, ojalá sea solo fuente de inspiración para muchos más, muchos más cuentos que no son cuentos. Así que muchas gracias por esa oportunidad.
0: Y gracias también a ti, Cristina, por acompañarnos, por darnos y brindarnos todo este tiempo y, y tu trabajo a la final seleccionando y analizando un poco la vida de la universidad. Y como tú dices, bueno, hay muchos cuentos dentro de la universidad para contar. Algunos de ellos ya han pasado por aquí. Esperemos que luego puedan pasar otros más. Eh, bueno... Eh, muy bien, les agradezco mucho a todos por, por la compañía, a Cristina realmente por, por eh, acompañarnos eh, con esto vamos eh, hacia el cierre recuerden, eh, mi nombre es Francisco Sandoval, muchas gracias por acompañarnos y recuerden, Colorín Colorado este cuento no ha terminado regresamos el siguiente viernes con una historia más, narrada por su propio autor, hasta luego Gracias Radio Municipal presentó son cuentos.